0: Köszöntünk minden kedves hallgatót a Fúzió Közösség aktuális 7 műsorának soron következő epizódjában. Mai vendégeink Ráz Ágoston Sámuel, politológus, a Nézőpont Intézet igazgatója, és Fodor Gábor, liberális politikus, korábbi miniszter. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Örömmel, szívesen. Örülünk. Az én nevem Tordói Máté, kérdezőtársam pedig Szűcs Gábor lesz. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. A mai epizódban is három ö, aktuális témával készült a fúzió közösség, és egy-egy témát fognak hozni meg ki volt vendégeink. Vágjunk is bele. Az én első témám nem lehet más, mint Gulácsi Peti postja, Ugye Peti egy országot osztott meg, ha nem ismeri valaki a történetet, akkor röviden. Gulácsi Peti, aki egyébként egy kiváló labdarúgó és sok büszke percet okozott már hazánknak, és emellett egyébként emberileg is értékes, hisz rendkívül sokat jótékonykodik. Barátnia oldalán beleállt a Család az Család nevű mozgalomba, ami az azonos nemű szülők örökbefogadását hivatott támogatni a világban. Egyre gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy sportolók érzékeny társadalmi problémákba akarnak beleállni, sőt, néhány esetben már azt érezzük, hogy rá van a kerekényszerítve. Ezzel kapcsolatban az lenne az első kérdésem, hogy szerintetek mennyire, mennyire hiteles és mennyire jó ez a szerepvállalás? Mennyire tesz jót ez a sportnak?
1: Hát én azt gondolom, hogy jót tesz, tehát szerintem ez egy teljesen hiteles ez a kérdés. És én örülök is neki, hogy Gulácsi például egyébként ezt vállalta, ez egy fontos ügy, szerintem, hogy, hogy kiálljunk például az azonos nevűeknek a örökbefogadási lehetősége mellett is, és én azt gondolom, hogy a szeretet a legfontosabb, tehát tudjuk, ismerjük, ezek ma már közhelyig ismert dolgok, hogy vannak olyan családok, ahol családban nőnek fel gyerekek szeretet nélkül, nagyon sok sebesülést, torzulást szedve össze, vannak, ahol kifejezetten a családon belüli erőszak áldozataival válnak a gyerekek, és vannak olyanok, akik azonos neműek mondjuk, és nagyon szeretnének gyermeket, és, és emiatt, mert azonos neműek. Nem fogadhatnak örökbe gyereket, ez nem jó szerintem, tehát a szeretetnek kell lenni mindenhol a legfontosabb szempontnak, az egymás tiszteletének, és nem pedig annak, hogy milyen a, a nem jó azt gondolom. Szóval én örülök neki, hogy Gulácsi Péter ebbe, ebbe Nagyon tanúságosnak érzem viszont az a tömeget, amit kapott. Tehát ez mutatja szerintem azt, hogy milyen indulatok vannak ma a magyar társadalomban, amikor többen azt számon kérték rajta, hogy na és mit gondol ő, Arról, hogy hát a szurkolóinak akkor nem felel meg a szurkolói elvárásoknak ezzel a kiállással, hát semmilyen szinten nem kell megfelelni a szurkolói elvárásoknak, egy szinten kell szerintem jó kapus legyen, azt meg ő kiválóan teljesíti. Hát rendszeresen ugye Németországban, a Bundesligában már nem egyszer választották meg a legjobb kapusnak, Szóval az, hogy egyébként mit gondol, milyen értékvilága van, mit tart fontosnak az életben, hát ott egyáltalán semmilyen szinten nem kell megfelelni, semmiféle szurkoló elvárásnak azt gondolom, ott saját magának a belső értékre kell megfelelni.
2: Szép lenne, ha ilyen lenne a világ. Én azok közé tartozom, akik szerint a család, a közösség és a szeretet fogalom közül mind a három fontos, de ezek mm. egymást meccőhalmazok. Tehát nem minden közösség család, és nem csak a családban van a szeretet, ez az én a család fogalmát egy kicsit szűk ebben értelmezem, mint a Gábor. Viszont nem ebbe az irányba vinném el a politikai elemzőként, hanem engem az a kérdés érdekel, hogy vajon ez, egy, ez nem egy kikényszerített helyzet volt-e a, ez a nyilatkozat. Ugye Németországban ismerjük, hogy a, a közéletben a szabadság fogalmát korlátozottabban értelmezik, mint nálunk. Szerintem Magyarországon sokkal szabadabban lehet az ember, akár kormánypárti, akár kormányellenes, mint Németországban. Bizonyos az elit által meghatározott témákban igazából nincsen alternatíva lehetőség és nincs szabadság. Aki a német médiának, a német gazdaságnak vagy éppen a német politikának a, a szeretetére, elismerésére vágyik, annak be kell állni a sorba. Öt évvel ezelőtt jó eséllyel a migrációban kellett volna állást foglalni, most pedig ez van a német nyilvánosságnak a napirendjén, hogy a meleg házasság és a meleg meleg kapcsolatok gyerekbefogadásáról kell állást foglalni. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem megkérdőjelezve azt, hogy ez a véleménye a Gulácsi Péternek, de azt gondolom, hogy... Nem független a menedzserektől, a szponzoroktól és a elismerés lehetőségétől ez a nyilatkozat.
1: És van erre vonatkozóan? ágoston benne arra, úgyhogy mondhatok én is valamit. Van erre vonatkozóan valami információt? Tehát, hogy azért mondod ezt, vagy ez csak egy megérzés?
2: A német világot szegről, végről ismerem. Éltem Németországban, és tényleg őszintén mondom, hogy ott az aktuálisan, hivatalosan kiadott kérdésekben nem lehet eltérő álláspontot képviselni. Mm-hmm. Um, az egyetlen választási lehetőség, hogy az ember csöndbe marad. Aki megnyilatkozik, az beáll a sorban. És ahogy látom a nemzetközi sajtó vízhang ennek a nyilatkozatnak, az alátámasztja ezt a feltételezést, hogy míg a szurkolók és Magyarország részéről inkább kritikát lehetett uh, olvasni, és fölöslegesnek érezték ezt a nyilatkozatot, addig
3: Németországban ez komoly elismerésre, simogatásra és támogatásra talált. Engedjétek meg, hogy uh, hadd reagáljak, visszatérve Máté el- 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 eredeti kérdésére. Ugye Ágostan mondtad, hogy Németországban a véleménynyilvánítás szabadság, hogy Itt még Ján Fischer esetét hoznám, aki ugye elismert újságíró volt Németország szerte, Spiegelnél írt, ha jól tudom, most már egy kisebb lapnál van. És volt egy AfD-s barátja, uh, akinek születésnapja volt, és beült vele kávézni. Ezt valaki lefotózta, lencse végre kapták, és másnap már Berlinbe hívták, hogy ezt mi is hogy képzelte. Kávézni ült egy politikussal. Tehát én e szabadság, a Magyarország, ami nem csak a szólás szabadság, hanem bármilyen más politikai aktivizmusban is megnyilvánulhat. Szerintem elég széles spektrumon értelmezendő és abszolút megvalósul. Viszont ugye Máté kérdés az volt, hogy sportra milyen hatással van maga az, hogyha valaki ilyen véleményt fejt ki. És uh, abban pedig Gáborra értek teljes mértékben egyet, hogy mindenki azt hisz, amit szeretne, értelmezheti saját maga azt, hogy mi a család, mi a szeretet, ez mindenkinek az egyéni, szubjektív véleménye, de hogy a sportra, magára jó hatással van, nem pont azt el, amit Németországban vagy Angliában a Premier League-ben, hogy már gyakorlatilag, aki nem térdel el a Black Lives Matter miatt, az már rossz, aki nem írja fel a kezére, hogy a család az család, az már rossz. Nem lehet ennek egy ilyen negatív hatása?
1: Hát biztosan egy ilyen kényszerítő ereje, amiről Ágaston is beszélt ezt én. Egyáltalán nem vitatom, tehát az egyáltalán nem jó, hogyha valakit a maga meggyőződésevel szemben, vagy a meggyőződését olyan irányba tereli, mondjuk egy ilyen külső kényszer, hogy nem azt tudja mondani, amit szeretne, amit igazán akar. Ez ez sérti valóban a szabadságot, a szólásszabadságot, és meg a... Emberi szabadságunkat, emberi mértóságunkat, és ez biztosan így van, és ha van egy ilyen nagy politikai nyomás valahol, ugye Ágoston erről beszélt a német tapasztalatai kapcsán, akkor az valóban lehet problémás. De őszintén szólva én azért is kérdeztem, és kérdeztelek téged Ágoston erről, mert én ezt nem érzékeltem ebben. Igaz, megvallom becsületesen, hogy nem mondom, hogy minden kommentet, minden hírt elolvastam ezzel kapcsolatban, az is kérdeztelek téged, hogy találtál, vagy láttál-e ilyet. Pár dolgot elolvastam. Nekem Gulácsinak az állásfoglása őszintének és hitelesnek tűnt. Az is, ahogy Rutka János reagált rá, ugye ő is kiállt mellette és beszélt erről az egész. Nekem ezek őszinte gondolatoknak és őszinte meggyőződésnek tűntek. Továbbra is fenntartom számomra a legérdekesebb a hisztóriában, hogy mit kapott nyakába Gulácsi itthon emiatt. És ezt tartom egyébként a gastónak. Tehát, hogy azt azért el kell választani, hogy ott van egy kapus, ott van a pályán, képviselő a Nemzeti Tizenegyet et kiválóan, tényleg, tehát nem, hogy én is, én nem vagyok egy futballőrült egyáltalán, de természetesen drukkolok a magyar válogatottnak, és nagyon örülök, hogy van egy ilyen nagyon klassz kapusú, mint a hát Persze hogy büszkék vagyunk rá, és lehet bármilyen meggyőződése az a helyzet. Tehát az ember vitatkozhat vele, tetszhet, nem tetszhet, de azért az föl sem erül, hogy na szóval szégyeld magad, mert nem ezt várják tőled a szurkolók. Tehát ez egy olyan beteges mentalitás szerintem, hogy ennek azért nem szabadna teret engednünk. Tehát ez, ez, a, ez a legfontosabb nekem ebben
2: az ügyben. Szerintem se hat ki ez a sportolói teljesítményére, és régen rossz lenne, hogyha bármi ilyesmivel találkoznak. Én még egyszer azt hangsúlyozom, hogy ez a kapitalizmus, amiről beszélünk, valójában nem is politikai értelmezése a fontos, hanem a sportolói teljesítményen túl a piaci értéke akkor lesz meg egy sportolónak, hogyha mögé a szponzorok felsorakoznak, a média stárolja, ha hatalmas címlapsztorikat írnak róla. Ehhez viszont egy belépési pénzt meg kell fizetni. És még egyszer mondom, se jogalapom, se információm nincs arról, hogy megkérdőjelezem az őszinteséget egy ilyen nyilatkozatnak, de hogy ennek van egy haszonelvű olvasata is, mi szerint innentől kezdve még nagyobb teret fog nyerni az ő stárolása. Ezt viszont sok évnyi tapasztalat után, hát mondjam, hogy emellett kitartok.
0: Nem lehet, hogy azért van ekkora elutasítás a szurkolók részéről, mert amit a Gábor is mondott, hogy sokszor már az az érzése az embernek, hogy rá vannak kényszerítve a sportolók. Segítik ezek a mozgalmak egyébként a, ezeknek a társadalmi kérdéseknek az elfogadottságát?
1: Hát szerintem segítik ezek a mozgalmak egyértelműen, és egy társadalmi millió az tud egy olyan környezetet teremteni, hogy valaki azt gondolja, ha már mondjuk a melegekről beszélünk, azonos neműeknek az együttéléséről, hogy bizonyos társadalmi közegben ezt vállalni tudja, mert tudja úgy érzé, nem ítélik el, máshol pedig nem. Hogy egy példát hozzak erre, itt van Szária Józsefnek a példája. Tehát ugye Szájer József Magyarországon ezt nem merte vállalni, Belgiumban pedig, pedig, hát nem mondom, hogy ott is nyíltan vállalta, de ott egyébként jobban vállalt ezt a dolgot, mert más társadalmi közegben volt. Hát szerintem Magyarországon is azt kellene elérni, hogy mindenki a saját identitását, félelem nélkül merje vállalni. Ne kelljen emiatt szégyenkezni egyáltalán egyébként csak mellé tenném még érdekességként, hogy nemrég olvastam egy felmérést, amit Európában csináltak, több európai országban, amely felmérés szerint például az azonos neműek házasságával, együttélésével, meg egyáltalán melegség megítélésével kapcsolatban a vallásos emberek a keresztény emberek sokkal elfogadóbbak, mint a nem vallásosak. Ez is mondjam, közhelyekkel, megy szembe, mert azt gondolnánk, hogy a konzervatívabb társadalmak azok másként viszonyulnak ehhez. Nem. Szerintem jó, hogy erről szabad diskurzus van, és jó, ha vannak ilyen mozgalmak, mert azok középpontba helyezik ezt a kérdést, és mindenkit rákényszerítenek arra, hogy gondolkodjanak róla saját maga is állást foglaljon. Persze szélsőséges, radikális mozgalmak sehol nem jók, hozzátenném. Ha már a Black Lives Matter és mások szóba kerültek, sehol nem jó. Hát az, az, az nem jó, semmilyen szinten, de a problémát az biztos, hogy hogy a felszínen tartják, az más kérdés, hogy azonosulni nem lehet széles körben egy szélsőséges mozgalommal. De beszélni, gondolkodni az ügyről biztos, hogy lehet.
2: Ez szerintem a liberális mainstream, amivel dolgunk van. Aki mondjuk a Netflixet használja, nézi, ott tudja, hogy minden második film hasonló célral készül, vagy legalábbis van benne egy ilyen üzenet. Amikor én fiatal voltam, már ezt kell mondjam, akkor, akkor a a színes bőrűek jelentek meg minden amerikai sorozatban, és azt kellett éppen elfogadni, hogy ők is itt vannak. Két évtizeddel később pedig a melegeknek a elfogadásával kapcsolatos érzékenyítés van napi a liberális világban. A, én azt gondolom, hogy ez egy eleme ennek a történetnek, és egyébként egy hatásos eleme, tehát a politikával nem foglalkozók számára az ilyen sztároknak a coming outja és a, a érzékenyítésben való részétele, ez, ez hat egy csomó emberre, és éppen ezért bölcsön teszi, ha úgy tetszik, a liberális világ a célját. cél elérésében, ez számára egy hasznos lépés. Az más kérdés, hogy a, a liberális világ alapelve a szabadság, a másként élés lehetősége, és valójában ez az egész egy doktrinár magatartás, és csak az egyetlen helyes útnak a felvázolása, tehát a azt mondani manapság a liberális mainstream-el szemben, hogy a melegnek lenni elfogadott, de nem kívánatos, vagy nem, t- nem támogatott, Életforma ez bűnnek számít. Mm. És ez szentem nincs helyén, ez a szabadságfogalomnak a kifordított értelmezik.
1: Én ha megengeditek, akkor egy megjegyzést ez vagy hogy te, hogy teljesen egyetértek, amit az Ágoston itt a végén mondott, csak azt hát szögezzem le liberálisként, hiszen úgy is mutattatok be, hogy én ezt nem tartom liberálisnak. Tehát mm. amiről te beszélsz Ágoston, az a baloldal jelen pillanatban mm. a világban. Az más kérdés, ez egy, Egyesült Államokban ezt liberálisnak hívják politikailag, de az nem az. Mm. Mert a, a szabadságról való gondolok, a valódi liberális gondolkodásnak alapeleme az, hogy nincsenek ilyen kényszerek. Tehát nem lehet olyan társadalmi elvárás, hogy ha te másként gondolkodsz, akkor azért büntetést kapsz. Ez, ez teljesen ellentétes mindenféle liberális felfogással. Ez azért mondom, hogy baloldal, nem a baloldat akarom itt megbélyegezni vagy valami negatív színben, pejoratív színben feltüntetni, hanem a, a, ugye, ahogy beszéltünk, a liberálisok gondolkodás a középpontjában a szabadságá, a baloldalnak meg az egyenlősítés. Mm. És az egyenlősítő gondolkodásnak ez egy eleme, hogy mi vagyunk, akik meg tudjuk mondani, hogy mi segít ahhoz, hogy egyenlőbbek legyünk. Ez már önmagában egy óriási probléma szerintem. És én ezt, ezt látom, hogy lényegében ez egy, ez egy baloldali gondolkodás térnyerése, amit a világ bizonyos tájain helytelenül liberálisnak írnak le.
2: A fő probléma, hogy
1: már a liberálisok se liberálisok. Hát igen, így van, pontosan. Ez igaz, tehát ott is is van etéren mozgás és változás, de hát egy komoly keveredése van ezeknek a klasszikus politikai filozófiáknak. Ez kétségtelen.
0: Nekem még egy utolsó kérése van a témában, amit a beszélgetés kapcsán merült fel, hogy mondtad, Gábor, hogy hogy durva ez az elutasítás, amit a Peti kapott. Viszont ha elképzeljük azt a helyzetet, hogy mondjuk, a Premier league egy játékos nem térd el le. Szerintem a másik oldal felül ugyanolyan elutasítás és ugyanolyan kommentáradat az volna rá. És ha azt feszük, szerintem biztos, hogy van olyan játékos, aki úgy térd el le, hogy nem feltétlenül érte ezzel egyet, és ilyenkor meg ugye sérül a véle- véleményi a szabadsága. Nem gondoljátok, hogy ezért veszélyes ez az egész, ami most így a világban zajlik?
1: De szerintem ez egyetértünk, legalábbis Vágostan uh-huh. szavaiból, és azt hiszem, abszolút egyetértünk. Tehát volt, Amerikában volt is ilyen eset, emlékszem, volt ebből egy komoly konfliktus, hogy rátámadtak Black Lives Matter tüntetők egy olyan utcán kínülő, asztalnál kínülő emberekre, akik ugye a megfelelő jelek mutogatása után nem köszönték, ugyanígy vissza, és nem mutatták ugyanazt a jelet. És akkor ebből egy óriási komoly konfliktus származott, főleg azért, mert egyébként magával a mozgalommal, akikre rátámadtak, egyetértenek. Csak azt gondolták, hogy tőlük nem lehet elvárni azt, hogy ők ülnek éppen, beszélgetnek, elmennek mellettük a tüntetők, és azt várják tőlük, hogy ők is ugyanazokat a jeleket mutassák, meg ugyanazokat a mondatokat mondják. Már pedig ők nem akarták, mert éppen beszélgettek másokkal. Tehát Én ezzel teljes egyetétek senkire nem lehet rá kényszeríteni akarata ellen ilyet. Nem, nem helyes az se egyébként, ha van egy olyan elvárás a Premier league hogy mindenkinek le kell térdelni. Térdelyen az, aki ezt őszinte meggyőződésből teszi, és akinek nem térdelne, abból még nem következik az, hogy esetleg nem ért egyet sokféle célral. Csak lehet, hogy ezt a kifejezés módot utasítja el. Úgyhogy nem jó sohasem az ilyen típusú kényszer, szerintem.
2: Az mindenképpen gyanús, hogy a magyar alaptörvényt ritkán idézik a, a német elitben és a német sport illetben, hogy a Apa férfi és az anya nő. Majd amikor ezt megérjük, és nagyjából arányos lesz a család az család, és az előbb idézett gondolat, akkor azt mondom, hogy szabad élünk.
3: Még mielőtt tovább mennénk a témára, csak egy olyan felvetés itt volt ez a liberális baloldal és a baloldal elkülönítése. Abszolút nem ugyanazt jelenti viszont szinte a baloldal és a jobboldaliság. Az mindig van egy érték, amit hordoz a történelm során a liberalizmus, pedig alakul akkor az adott korhoz dák, ferenc liberális parlamenti képviselők minősült liberális jogásznak 1800-as évek közepén. Ma úgy érzem finoman szóval is konzervatív lenne a gondolataival, tehát ez mindig alakul, mikor ki a liberális. De ez csak egy személyes vélemény volt ide. Fe, az országgyűlés napokban, ha jól tudom, hétfőn meghosszabbította 90 nappal a veszélyhelyzetet. Először is szeretném megkérdezni, hogy egyet értetek-e ezzel, illetve, hogy szükség volt-e erre, utána pedig szeretnék kitérni arra, hogy a, hát ugye, azzal a veszélyzet meghosszabbítással egy felhatalmazás is adódik, és hogy ezt a felhatalmazást szűk egy éve a felhatalmazási törvényhez kötötték, amit pedig az emberek többség, legalábbis a történelemben minimálisan jártasak, egy 1933-as törvényhez kötnek. között lehet-e párhuzamot vonni. ez lenne a második kérdés, de először is, hogy szerintetek indokolt volt-e ez a hosszabbítás. Kelle
1: Szerintem teljesen indokolt volt, tehát én egyet értek vele egyébként, tehát szerintem az ellenzék nem tette jól, hogy ezt nem szavazta meg. Az más kérdés, hogy lehet kritizálni elemeket ezzel kapcsolatban joggal, mert nem biztos, hogy mindent úgy kell és olyan módon kell megtenni, és olyan dolgokra kell költeni pénzeket, ahogy akkor a kormány teszi, tehát nagyon helyes az ellenzéknek ez a dolga, hogy ezt tegye szóvá, de szerintem ezt nyugodtan lehet támogatni, tehát én támogattam volna, hogyha nekem, szavaz... én hogyha nekem szavaznom kellett volna, én támogattam volna róla, és egyébként a 33-as felhatalmazási törvényen semmiféle párhuzam nincs, szerintem maximum a neve Az hasonlít,
3: de egyébként nem, hát az ez egy gyökeresen más történelmi helyzetet tartalom. Csak ugye ezt koronavírus törvénynek nevezték, és csak az ellenzék hangsúlyozta, hogy felhatalmazási törvény, a neve az nem ez volt, hogy a koronavírus ellen, elleni védekezésről szóló 2020. évi 12. törvény. Igen.
2: Ugye ennek a története az, hogy a bal az három évtizedig kereste a fasisztákat a jobb oldalon. Aztán egyszer csak arra ébredtünk, hogy lepaktált a fasisztákkal, vagy a posztfasisztákkal. Tehát mindig jó hosszú távon nézni az események sorozatát, mert mégiscsak ez a helyzet, és ez a régi hagyományoknak felelt meg a fasisztázás. Viszont előbb említettem, hogy én németes vagyok, ezért elolvastam a 33-os felhatalmazási törvényt. Egy rövid papíros, tehát bárki, Er-machtigungs-kezetsz. <laughs> Er-machtigungs-kezetsz, az, bárki megteheti, az van benne, hogy a Führer az az alkotmányt is módosíthatja egymagában. És hogy a parlamentnek nem kell ülésezni. Tehát a Gábor a teljes egyetértésben itt, itt pont fordítva történt, a parlament ülésezett tovább. Az alkotmány keretein között kapott rendkívüli felhatalmazást rendkívüli helyzetben a kormány. És ráadásul választás lesz 22. áprilisában, akkor pedig mérleget fognak a választók vonni arról, hogy ezzel a rendkívüli helyzetben kapott rendkívüli felhatalmazással rendkívül jól vagy rendkívül rossz, élt a kormány. Most egyébként a kutatások azt mondják, hogy még többségben vannak, akik azt mondják, hogy jól élt ebből a lehetőséggel. Meglátjuk, hogy egy év múlva mi lesz a helyzet. A rendkívüli helyzetek rendkívüli eredményekhez vezethetnek. Most azt mondanám, hogy az az esélyes, hogy a Fidesz-KDNP egy év múlva egy kis előnye győzni fog a választáson. De a rendkívüli helyzetek gyorsan felülírhatják az eseményeket, és lehet, hogy nagyon fog győzni a választáson. Vagy lehet, hogy éppen elege lesz az embereknek, és azt mondják, hogy nem éltek jól a felhatalmazással. Tehát ez szerintem a legfontosabb, hogy ez az, az alkotmányos jogállamunk keretei közötti felhatalmazás, és nem az alkotmánynak és a jogállamnak a felfüggesztése. Mindenkinek azt ajánlom, hogy a politikai retorikát válasszál a, a tények elemzésétől. Nem meglepő módon ezek alapján szerintem rosszul tette a magyar ellenzék, hogy nem szavazta meg. Kicsit ilyenkor az az ember érzése, hogy a, a törzszavazók fogságában van az ellenzéki párt vezetők egy jelentős része, mert persze a törzszavazók világában semmiféle gesztust, két lépésben való gondolkodást, együttműködési hajlandóságot nem mutathat az ellenzék. De azért mondom, hogy a fogságában, mert ez jó esélye rövid távon visszaüt az ellenzékre. Pont azért, mert azt lehet elmondani, hogy nem voltak szolidárisak. Nem tettek egy lépést a kormány irányába, amikor erre szükség lett volna. Tehát szerintem ez az ő imázsukat, mint az ország vezetésére nehéz helyzetben felelős döntések meghozatalára képes politikai erőként, Való ábrázolásokat ez veszélyezteti.
0: Egyébként a külföldi országokban mit láthatunk, ott is ennyire elutasító az ellenzék magatartása, vagy a védekezésben való közreműködést, illetően?
2: Csak nagyon röviden, annyiban más a magyar helyzet, hogy nálunk inkább többségi a választási rendszer, és ugye az elmúlt években egyre inkább ismét a két párt rendszer irányába megy. Még Nyugat-Európa arányos a választási rendszer, se, semmelyik pártnak nincsen többsége, állandóan koalíciókat kötnek. A németeknél például az a, a hangulat a politikai osztálynak, az AFD-n kívül, hogy az ellenségemmel is jóba vagyok, mert lehet, hogy holnap a szövetségesem. A magyar politikai élet az inkább az amerikai, meg az angol szász világot másolja, az a vagy vagy szól, vagy az egyik oldal nyer, vagy a másik oldal. Az arányos választási rendszerek, kispártoknak a széles koalíciója pedig egy másik kultúrát teremt meg. Ami nem jelenti azt, hogy ez a nyugati világ, a nyugat-európai modell az jobb, mert ez a koalíciókötés az mindig árulással jár. Soha nem azt a programot hajtja végre egy párt, ami vállalt a választóknak, mindig azt mondja, hogy ja, hát a koalíciókötés miatt le kellett mondanunk a lényegről.
1: Ezt tulajdonképpen csak megerősíteni tudom már itt azt a részét a kérdésnek, amit Ágostól mondott, hogy nagyon vegyes a képlet, tehát egészen másként Néznek ki Nyugat-Európában ezek a viták, azért, mint, mint Magyarországon. De van, ahol áldáz viták vannak, egyébként megnézem Hollandiában, közben egy kormány meg, miközben éppen járványban nem emiatt. Feltétlenül bár volt közel némileg hozzá a dolognak, de nem feltétlenül emiatt, mert régebbre visszahúzódó ügy miatt. Tehát vannak azért kormányválságok is, miközben egyébként ott is az egy vírushelyzet van, és rendkívüli jogi szituációban tevékenykedik a kormány, tehát nagyon vegyes a kép szerintem. Az biztos, hogy összességében, amit itt az ágoston mondott a végén, én ezt nem tartom jónak, hogy Magyarországon így lett, ebben Fidesznek is van felelőssége, hogy teljesen a két párt irányába mentünk el a mostani választójogi törvénymódosítás, és teljesen eltolja már végérvényesen a magyar politikai közéletet ebbe az irányba. Nem jó szerintem, én ezt liberálisként aztán meg különösen mondhatom, mert itt az történik, hogy két blokk alakul. Ki, és valójában az a típusú liberális gondolat, amit sokan képviselünk ebben az országban, az kiszorul ebből a politikai mezőből. Ez nem jó és nem egészséges, mert csomó embernek nem lesz politikai hazája egy ilyen két kétpárrendszere leszűkülő magyar politikai világban. Nem ez volt a rendszerváltás hagyománya. Tehát több színű volt a parlament, amikor, amikor normálisan a régi szisztéma szerint volt a választás Magyarországon, ugye ahogy annak idején 1989 ben az ellenzéki azt megállapodtunk a kétfordulós választói rendszerbe. Érdekes módon mindig hat párt jutott be a parlamentbe. Tehát,
2: 2010-ben is az a választási rendszer volt. Hát az igaz.
1: És akkor Azért rendkívüli helyzet volt, azért a tekintetben, jött, volt egy világválság, vagy volt egy magyar politikai válság, ami egy speciális szituációt.
2: 2006-ban is akkor két párt jutott be, meg az mdf hez de jól besorolva, hogy melyik oldalhoz tartoznak. Tehát szerintem a választási rendszerünk az mindig is többségi volt, 2010 után többségibb lett, ami felerősítette ezt a hatást. De ha ennyire baj, hogy a Fideszben nincsenek liberálisok, akkor azt a mondani, hogy nem kellett volna kilépni. <gül> Igen, ez kétségtelen, de így van, a liberálisok kiszorultak
1: a Fideszből, bár az kétségtelen, hogy a Fideszben is vannak liberális attitűdök, például nézzük meg a gazdasági programot, az egykulcsos adó, amit bevezetett a Fidesz, az az SZSZ-nek, mint liberális pártnak évtizedes
3: programja volt. Csak a holland kormányválságról, ugye a volt szó, hogy a Rutte kormánya a családtámogatási rendszerrel elég csúnyábbánt, és főleg bevándorló hátterű emberekkel, úgyhogy baloldali kormányról van szó, kik meg támogatják a bevándorlást. Tehát ilyen kis ambivalenciát keltett a lakosság körében is, illetve nyilván a sértettekkel szemben is, tízezer eurókat kellett visszafizetniük kvázi kártérítésként, de nyilván ez időbeli nem lehet megfelelő reparáció.
2: Viszont ha a hollandoknál vagyunk, ez megerősíti azt, amiről próbáltam elméletileg beszélni. Megbukott a holland kormány, de hivatalban van. Két hét múlva választás lesz, kb. 20%-ot fog Mark Rutte liberális pártja kapni, és újra ő lesz a kormányfő 90%-os valószínűséggel, ami mutatja, hogy csak az ötödet támogatja a hollandoknak, de olyan koalíciókat fog kötni, hogy egy bukás ellenére is folytathatja, és Előre lehet tudni, hogy a választások után is ő következik. Ebből a szempontból jobb egy többségi rendszer, mert a vagy-vagy az azt jelenti, hogy vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal kapja
3: meg a felelősséget. de nyilván is tudjátok, korotokból, tapasztalatotokból is adódóan. Ugyan a 89-es és a 11-es VJT között a legnagyobb különbség mutatkozik meg, illetve azoknak a megosztásában. De én magam is úgy vélem, hogy a magyar rendszerre nagyon sok európai országban hasonlít a választójogi rendszer. Nyilván lehet vitázni, hogy melyik a megfelelő, az amerikai rendkívül speciális, de én majd a franciát tartom igazságtalannak. Na de visszafeltalmazási törvénye még egy kérdés erejé. A legelső hullámban ugye 90 napos volt a felhatalmazás. Uh, 79 volt. Idén. nem volt határidő, igen, uh, pont ezt szeretném, hogy uh, ugye az ellenzék 90 napot szeretett volna. Uh, a kormány azt mondta, hogy az alaptörvény 53. cikkének megfelelően a, uh, a veszélyhelyzet megszüntével a felhatalmazás megszűnik. Ezzel szemben, uh, ugye azt mondták, hogy ez nem jó, mert korlátlan. Végül 79 nap telt, és június 17-én egy uh, rendelettel ezt megszüntették, hatályon kívül helyezték ezt a felhatalmazást. Ezek után volt egy ilyen példa utánunk. Mi motiválhatta azokat a képviselőket, akik nem szavazták, nem szavazták meg most a hosszabbítást? Hát ezt tőlük kell
2: megkérdezni szerintem. Mi motiválta őket? Hát már mondtam, a törzs szavazóik fogságba ejtették őket, és. Ugye az úgy szokott lenni, hogyha nem viselkedik elég jól a, a baloldalon a, a politikus és kompromisszumkész, akkor a azok lássonganak, minimum Facebook kommentek bele, hogy ugyan már hogy lehetett béke jobb, hogy nyújtani a kormányoldalnak. Tehát számukra a legnagyobb rizikó novemberben volt, amikor megszavazták a, az együttműködést és a rendkívüli felhatalmazást a kormánynak. Ezt elmondani egy baloldali törzszavazónak, hogy rendkívüli helyzetben nem érvényesek a A szokásos versenyszabályok ezek szerint nehézségbe ütközött, és most inkább kitaláltak valami történetet, hogy miért ne kelljen.
1: Ugye itt az alapprobléma, de nem akarok nagyon mélyen visszamenni, amiről itt beszéltünk a választógi törvény, meg egyébként, mert szerintem arról hosszan el tudnánk külön beszélni és elvinni más irányba a vitát. Szóval én ezt nagyon rossz iránynak tartom, még egyszer szeretném leszegezni, ami, ami van. Nem csak az volt, nem csak a töredékszavazatokban van különbség, van az egy forduló, két forduló kérdésében, és hogy nincsen ugye második forduló, az is egy komoly probléma szerintem. És ez azért kötődik ehhez a kérdéshez, amiről most beszéltünk. Mert az Ágoston mondja, hogy a baloldali törzs szavazók ki lennének készülve, hogyha valami kompromisszumra törekednének a politikusai, lehetséges. Én ezt kénységgel hiszem az Ágostonnak, hogy így van, de ez a jobb is így van, az a helyzet. Hát ugye Gajdicsottól, akivel mi szoktunk szerepelni egy műsorban, ő mondta egy beszélgetésben a Partizánban, egyébként amikor megkérdezték tőle, hogy na és a, amiket te vezetsz médiumokat mondja a jobb egy emblematikus újságírója. Ott a másik oldalt meghallgatjátok-e? És akkor egy kis rövid szünet nagyon őszintén, egyébként le a az autó előtt, nagyon őszintén volt, azt mondta, hogy nem. nem. És akkor a maga a kérdezés meghökkent, hogy hogy, hogy nem. És mondta, hogy hát hogy ha én meghallgatnám őket, akkor az én, én olvasóim elzavarnának, elküldenének. Hát ők nem erre kíváncsiak, nem az ellenzéki véleményekre. Na hát, szó szóval ide vezet szerintem az, amiről beszélünk. A két pártrendszer, az egymás iránti indul a gyűlölet. Én a konszenzuális demokráciát jobbnak tartom, mint egyébként a két párt rivalizálására épülő demokráciát. Az a helyzet, de mondom, ez messzire vívő vita. Majd egyszer a eljövünk, hogyha gondoljátok, és külön erről is lehet vitatkozni.
2: De még egy mondatot hadd mondjak én Igen. is. A kettő között az a különbség, mindenhol vannak törzszavazók, és egy jó politikai közösség szavazók nélkül elképzelhetetlen. Ezt a liberális párt története megerősíti. Viszont a szavazó fogsága az arról szól, hogy a politikus a saját szuverén működését és felelősségtudatát sútba dobja, amikor a törzszavazók fogságába esik, és csak nekik akar megfelelni. Ez szerintem viszont nem igaz a jobb oldalra. Orbán Viktor sokkal szuverénebből alakítja a politikáját, és inkább ta- kitalál meggyőző érveket a saját tábora számára is, hogy elfogadják a döntéseit, amit komplexen sok szempont alapján meghoz. Mert mondom még egyszer, a törzszavazók támogatása nélkül nincs sikeres politika. De nem a törzszavazók diktálják a tempót. Én a bal oldalon többször ezt érzem. Egy Horn Gyula például, hogy visszamenjünk a 90-es évekbe, nem a törzszavazók által engedte diktálni a politikáját, hanem azon a nyelven, azzal az értkészlettel mindig át a döntéseit a saját törzszavazóinak. Én azok közé tartozok, akik azt gondolják, hogy Hornyula óta ilyen tehetségű politikusa nem volt a baloldalnak, és a félreértések elkerülése véget nem azt jelenti, hogy Hornyula egy jó politikus lett volna a tartalmi értelemben. Hmm. Nem mondom messzire végül ez a vita, szerintem most inkább Akkor... nem, nem egyedjünk
1: ebbe bele. Akkor
0: ugorjunk rá a nap utolsó fúziós témájára. A Momentum bejelentette újdonsult miniszterelnök jelöltjét. Az első kérdés arra irányul, hogy hitelesnek tartjátok e Fekete Győr Andrást. Éppen Hont András, a HVG újságírója írt egy, egy elég határozott Pársoros véleményt erről az egész helyzetől, azt írt, hogy én mindent értek, meg fő az önbizalom, de legalább egy közértvezetői tapasztalat, vagy évek munkája állami döntés az testületben, vagy valami. Igen. Szerintetek szükséges bármiféle tapasztalat egy miniszterelnök jelöltnek, vagy, vagy nem, ez, nem ez mutatja meg, hogy kiből lesz jó miniszterelnök? Hát
1: ugye ez egy ne- nehéz kérdés, mert nem feltétlenül ettől függ. Én is a, annak a híve vagyok azért, hogy jó, hogyha valakinek van tapasztalata. Tehát ugye Karácsony Gergely szokták ezzel vádolni, hogy hát ő úródeszkának használja a főpolgármesterséget, és én mindig el szoktam mondani, hogy egyáltalán nem baj az, hogyha a főpolgármesterség az egy, az egy országos pozíció, és nem baj, hogyha valakinek van tapasztalata, csinált már polgármesterséget, csinált főpolgármesterséget, az jó, mert akkor a politikában tapasztalatokat szerzett. Szóval jó, ha van tapasztalat, de nem kizáró, hogyha nincsen. Tehát visszakanyod az a kérdés lényegére, az eredeti kérdéskörre. Szóval hát a Momentumnak is meg kellett jelölni miniszterelnök jelöltet, mert hiszen van egy előválasztás az ellenzéki oldalon. Az előválasztásban akkor szerepelnek tűrhetően a pártok, hogyha oda tudnak állni egy-egy jelölt mögé a miniszterelnök jelöltek. és hát fura lenne, hogyha úgy indulna egy párt, hogy nincsen neki miniszterelnöke, hogy persze, hogy kellett valakit megjelölni, ők a pártelnököt jelölték meg, hát ezen lehet vitatkozni, hogy most ez jó, vagy nem jó. Vannak, akik azt mondják, hogy mást kellett volna találni, vagy valami hölgyet kellett volna megnevezni. Mások azt mondják, hogy ez volt a legegyszerűbb megoldás, hogy a pártelnök legyen. Az <kül> rendben, nekem a fő problémám inkább itt az, hogy maga a momentum, az, annak volt egy momentum szerintem a magyar politikai életben, amit elmulasztott, és, és küzd most már azzal, hogy egyre inkább csökken a népszerűsége, tehát az ellenzéki oldalon a DK egyértelműen, tehát a demokratikus koalíció a domináns, láthatóan ott van mögött a jobbik, tehát alig van köztük különbség, ezt gondolom nektek még precízebb adataitok vannak, erre vonatkozóan, hogy hogy állnak akár a pártok, és a Momentum leszakadva van az MSZP-vel körülbelül egy szinten a második sorban. Szerintem emiatt van most ez a küzdelem a Momentum részéről, hogy próbálnak nagyokat mondani, és ez nem jó stratégia, tehát azt, hogy most bevetni azt, hogy százezer forintot kapjon mindenki, aki beoltatja magát, és legyen négy napos munkahét, és egyebe. ezek közhelyszerű, üres és felelőtlen ígéretek. Tehát egy, egy fiatalokat tömörítő pártnak nem ilyen kéne magára felhívni a figyelmét szerintem.
2: Hol is kezdjük, tehát szerintem Hont Andrásnak a véleménye az egy csapda, hogyha az ember jobb oldalról, jobb oldalról nézi a politikát, mert ezt az előítéletet Orbán Viktor első kormányával szemben szokták megfogalmazni. Akkor tehát azt a hazugolcsó demagógiát terjesztette a baloda, hogy Ormán Viktor még egy napot se dolgozott, és már rögtön miniszterelnök lett, ami ugye kicsit közelebbről nézve a politikusok életét erősen cáfolható kielentés. Tehát én azt gondolom, hogy a tapasztalatra a politikusnak van szüksége ahhoz, hogy bölcsessége legyen a döntések meghozatalában, és ne kapkodjon például. Egy tapasztalt ember azt tudja, hogy a a politikai időtengelynek is van különféle szintje, napi politika, éves politika és évtizedes politika. Aki meg nem tapasztalt politikus, az hajlamos csak a napi politikát esetleg látni. De az a politikus számára fontos dolog. Nem igaz az, hogy csak az tud jó kormányfő lenni, aki már előtte is kormányfő lett volna, mert akkor hogyan csináltunk volna a rendszerváltozást? Például a, a szakértelem, a tapasztalat. A tudás úgymond az a kommunistáknál volt, a, ezzel a hozzáállással nem lett volna rendszerváltás. Szóval ez az egy, amit Fekete Győr András védelművel tudom mondani. A, amit viszont tett ezen a vasárnapon, azt szerintem politikai hiba volt de több tekintetben. Egyrészt az agresszív stílusról már Gábor is beszélt, nagyjából egyetértek, ez a Jakab Péteren ugye keményebbeket mond most, mint Gyurcsány Ferenc, ezután mit csináljon egy Fekete Győr András? lehet-e még ennél keményebbeket mondani, vagy primitívebbet. Ez egy nehéz küzdelem, és úgy látszik, hogy nem is nagyon tudta eldönteni, mert egyrészt keményeket mond, másrészt utána azt mondja, hogy nem fog keményeket mondani. Tehát egy kicsit kiszámíthatatlan és bizonytalan. De kezdjük ott, hogy miért lett ő miniszterelnök jelölt. Gábor utalt rá, hogy jobb lett volna esetleg egy hölgyet jelölni. Én azt gondolom, hogy az eredeti terv ez volt. Donát, Anna az legalábbis nem önjelöltnek számított a Momentumon belül, csak hát ugye édesapja kapcsán egy nagyon kellemetlen ügybe keveredett bele, és bár jogi értelemben nincs összefüggés, a politika az egy ilyen igazságtalan világ, hogy a szülőknek a rossz döntése és magatartása is kihat egy-egy politikusnak a karrier lehetőségére, tehát szerintem szükséghelyzetben hozta meg ezt a döntést a Momentum. A másik, hogy miért most jelölt miniszterelnök jelöltet. Aki kicsit figyeli ezt a versengést, az látja, hogy Gyurcsány Ferenc már megint a forratókönyvíró. Há, hogy van az, hogy a Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy ő majd nyár végén eldönti, a DK-t kit fog jelölni? Hova sietünk? Minek miniszterelnök jelöltet jelölni, hogyha a versenytársa a Momentumnak, az állítólagos versenytársa, az bejelentette, hogy nem fog jelölni. És az is jól látható, hogy maga a versengés a jelöltek között szeptember-októberben fog áld Tehát ez egy egy nem kényszerített hibának hívják az ilyet, mert innentől kezdve Fekete Győr Andrásnak minden mondatát azon fogja megmérni, még talán a baloldali nyilvánosság is, hogy ez az ember miniszterelnöknek alkalmasa vagy sem. A harmadik szempont pedig az, amit mondott, egyfajta programot hirdetett, ami megint csak annak jó, aki emlékszik a 15 évvel ezelőtti eseményekre is, ezt a programot egyszer már egy ember meghirdette Magyarországon, az úgy írtak, hogy Gyurcsány Ferenc. Csak egy példát mondok, de hosszan lehetne sorolni. A új tulajdonosi programot hirdetett Gyurcsány Ferenc a politikai ha- hadoklásának az utolsó fázisába, és ezzel szemben most jött Fekete Győr András, aki ezt mondta, hogy Norvég mintára szét kell osztani Magyarország részvényeket az állami társaságoknál, Még a Telex derítette azt ki egy interjúval vele, hogy ez valójában egy privatizációs lehetőség, mert az állítólagos állampolgári részvények utána a külföldieknek eladhatóak. Tehát önmagába is vitatható egy szakpolitika, másrészt nem esetlen neki a tantusz, hogy Gyurcsány Ferenc programját hirdeti meg. És az utolsó, ami nélkül szerintem nem lehet sikeres politikus valaki, az a társadalom ismeret. Amikor Fekete Győr András négy napos munkahétről beszél akkor nem csak egyszerűen egy, már bocsánat, de egy olcsó kommunista trükköt vett be, vagy ugye a kommunizmus ígérte azt, hogy nem kell dolgozni mindenki a szükségletei szerint meg részesül, Nem csak erről van szó, hanem arról, hogy nem tudja, hogy mi a magyar valóság Budapesten kívül. Magyarországon sok gyárban dolgoznak négy napot, csak naponta 12 órát. És gondoljam bele abba, hogy amikor azt mondja, hogy négy napos munkahit, akkor sokan azt mondják, hogy bocs, négy órát dolgozok, csak tizenkettő. Vagy négy napot dolgozok, csak naponta tizenkét órát. Tehát a, egy ilyen gondolat szerintem a, a buborékból nem látott Magyarországról is szól. És valójában jól megmutatja, hogy Fekete Győr András az egy elzárt világnak a nyugati sajtót és a nyugati forrásokat olvasó Szakértője legfőjebb, de a magyar valóságot nem ismeri, és ezt nagyon határozottan állítom, hogy aki a magyar valóságot nem ismeri, az nem lehet Magyarországnak a kormányfője.
0: Uágostam, most négy további kérdésemet is megválaszoltam. Pont az lett volna egyébként a következő, hogy új Magyarország terv régi szereplőkkel. Tehát, hogy ezt a Momentum szavazók el tudják hinni, hogy Urcsány Ferencszer, Valajágnessel, Újha Istvánnal lehet egy új Magyarország tervet? Hát ők, ők
2: valószínűleg behunyt szemmel és befogott orral, talán így mondta az SDS annól az MSZP-vel való együttműködést. Így el tudják fogadni, mert ők a hatalomra vágynak. És megint ott vagyunk a törszavazóknak a, a világánál. Én nekem az egész baloldali ellenzékkel kapcsolatban a legerősebb kritikám, hogy azok, akik most bevallottan baloldali szavazók, azok rá fognak szavazni hajakap Péter a miniszterelnök előtt, ha Fekete Ugyar András, ha dobreftára. A kérdés az az, hogy van-e ebben növekedési potenciál. Meg tudnak-e szólítani most nem elkötelezett ellenzéki szavazókat. És efelelően az összes felkínált miniszterelnök jelölt kapcsán erős kételjen van. Azért, mert támadhatóak, vitathatóak és múlt idéző személyiségek, ahogy te soroltad, ilyen emberekkel új világot építeni, és Gyurcsány Ferenc-től egykor elfordult baloldaliakat visszaszerezni
3: nem nagyon lehet. Um, még visszatérve az előzőre, csak tényleg, egy, uh, hogy kell a tapasztalat szükségese. De úgy érzem, hogy mind a két oldal, jobb oldal, bal oldal alkalmaz egyfajta kettős mércét, mert ha a másik éppen egy olyan jelöl, akinek nincs tapasztalata, lássuk Fekete-Tegyűr Andrást, akkor a jobb oldal támadja, hogy nincs tapasztalata. Ugyanakkor emlékszünk az időközi választásra október 11-én, amikor Márkizai Péter azt mondta, hogy hát a 30 éves Konzófynak semmilyen tapasztalata nincs, pedig egyébként négy év Fidelitesz a alelnökség és egy washingtoni uh, külpolitikai Tehát állt mögötte. Tehát ugye Mindkét oldalnak a saját maga felé húzak ez, és inkább arra felé lejt a pálya. Bocsássuk meg nekik, politikusok. Így van, természetesen. A szavazók megszólítását új szavazók becsatornázása, ez is szóba került. A Momentum egyértelműen fiatalok körében népszerű, ezt szerintem senki sem vitatja, a szavazóbázisuk törzsét, azt a 35 év alattiek adják. 40-45 év felettieket is meg tudnak szólítani ezzel? Akik esetleg már átéltek, hallottak korábbi narratívát, akár emlékeznek a 2006-osra is. Ha őket meg tudják ezzel? Nem csak a négy napos munkaéttel, de akár az, hogy elektromos autók lesznek csak 2035-től. Euróbevezetése. Vezetés. Euróbe Euróbevezetése. Aks 2 felmondás. Igen, az mondjuk a az összes közül, de ezekkel mennyire lehet megszólítani idősebbeket, mert lássuk be, hogy tényleg, hogy 16 évre levinnék az át, a választási jogosultságot, de ez még mindig csak egy kisebb szegmens a választóközönségünknek, akik 40-től 100-110 évig is tarthatnak akár.
1: Hát nekem kétségeim vannak ez ügyben, hogy mennyire lehet megszólítani szavazókat, és amit az Ágostan is előbb mondott, hogy vannak a törzs szavazók ellenzéki oldalon. Nehéz is különben szerintem differenciálni. Most csak egy zárójás megjegyzés, hogy ki, kinek a szavazója éppen, bár ti nyilván méritek még gondolom a DK Momentum és egyéb szavazókat, de lassan annyira egyben mosódik ez az ellenzéki tábor, szerintem, hogy nehéz lesz igazán differenciálni a szavazókat. Szóval Hát, hogy itt, ami szükséges lenne, mert egyébként az ellenzék jól áll szavazók tekintetében, tehát valóban fejfeje mellett megy a küzdelem a Fidesz és az ellenzék között, és több közvélen kutató intézetnél az ellenzék jobban áll. Tehát ő az esélyes jelen pillanatban a győzelemre. Persze tudjuk, hogy az még arrébb van, és addig még sok víz lefolyik a Dunán, és sok minden történhet. Tehát itt nem lehet egy, egyetlen egy eredmény se borítikolni jelen pillanatban. Azt gondolom, hogy ez egy nyílt verseny, de az biztos, hogy ma jelen pillanatban fejfej mellett megy a két tábor, az ellenzéki tábor és a kormány oldal a szavazóknak a megnyerésért. Tehát, hogy lehet-e a bizonytalanokból, az el nem kötelezettekből, például ilyen programpontokkal, amiket előbb mondhatok, nagyon szavazókat megnyerél erős kételjen van, mert hogy ezek, ezek üres közhelyek valójában. Tehát a Momentumban nekem az is problémám, vagy kritikám a Momentum irányába, hogy valahogy én fiatal emberektől mást várnék. Tehát pont olyan lendületet, pont olyan újszerűséget, innovációt, politikai innovációt, érdekességet, különlegességet. amit hát persze most nem, nem akarok hazabeszélni, annak idején, a rendszerváltás idején, a Fideszhez hozta, a rendszerváltás időszakába. Most nem látom, de hát én a Momentum részéről egy eredeti gondolatot nem tudnék mondani, de és, és ezt nem, nem, nem akarom túlzottan kritizálni őket egyáltalán, mert örülök neki, hogy vannak fiatalok, akik politikai szerepvállásra törekednek, helyes, hogy ellenzéka attitűd is rendben van, tehát ezen nincs semmi gond, de hogy valahogy várná nagyon az ember, hogy valami tartalmi mondani való is van. Tehát, hogy nem lehet mindig öröké olyan taktikai elemekből összerakni a politikát, hogy nem most akkor kit akarok megszólítani, hogy lesz, mint leszem, valamit mondani kéne Magyarországról mégiscsak, tehát ami, ami eredeti, nem a, a 10-15 évvel ezelőtti programok, nem is az 1-2 évvel ezelőtti újságcikkeknek a, az, az össze. hanem valami valami olyan kép, amire az ember azt mondja, hogy na hát itt jön egy generáció, és ennek van valami elképzelése arról, hogy mit kéne Magyarországgal csinálni. Ezt én hiányolom. Nekem ez egy erős hiányérzet, és azt gondolom, hogy a Momentum akkor tudna magára találni igazából, hogyha ezt meg tudná tenni. De most úgy tűnik, ezért mondtam azt, hogy volt egy Momentuma, ezt elszalasztotta, mert egyébként ez az út az az lett volna, hogy azt mondja, hogy akkor én kérem szépen az egykori pártállami múlthoz kötődő, szocialista párthoz kötődő baloldali szerveletekkel nem fog együttműködni. Önálló útat járok, megpróbálok önálló programot lerakni az asztalra, és akármi is van, nem érdekel semmiféle szavazói kényszer és egyebek, hogy hogyan nyomjanak minket össze, egy önálló útat járok. Ez egy, ez egy érdekes és bátor magatartási kísérlet lett volna. Most nem ez történik. Ebben nagyon az nehéz. Ez
0: az is. Igen. elmondta Már micsoda. Hát, hogy csak 21. századi pártokkal fog
1: Persze, persze, igen, igen, de hát aztán végül vagy nem így alakult a végeredmény. Na jó, mindegy, tehát szuma szumárom tehát nem akarom én ezt mondom, túlzottan kritizálni ezt a csapatot, mert, mert közben értem is a nehézséget, tehát az ellenzék összességében nagyon nehéz helyzetben van. Tényleg nagyon kellene a siker, nagyon kellene eredmény, nagyon nehéz ezt ebben a választógi rendszerben összekényszerítve egy listára, stb. Hát rettentően nehéz helyzetben van, tehát tényleg gusba kötve kell táncolni sok tekintetben. De akkor maradjunk annyiba, én továbbra is hiányolom a tartalmi mondani valót.
0: És akkor kijelenthetjük, hogy ezeket az előbb programokat teljes üres ígéreteknek tartom?
1: Hát én ezeket semmilyen szinten
3: nem venném komolyan. 21. századi pártól, pártokkal összeállásként végül is elmondhatjuk, hogy DK 21. században alakult, tehát <gül> 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 ezek intetben igazat mondtak.
2: Így van. Az más kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc mennyire 21. századi, mert szerintem nem csak a modern stílus, meg a modern nyelven való beszélés készsége tesz valakit 21. századivel, bár az is igaz, hogy ő a legnagyobb politikai bűneit is már a 21. században követte el, hogyha ennyire megértőek akarunk lenni. Egy, egy dolgot még a korfájáról a Momentumnak igaz, hogy a fiatalok dominásak a szavazótáborában, de nem csak fiatalok vannak azért a Momentum szavazótáborban, ez ugye nagyjából a teljes népessége 8-10 áról beszélünk, uh, hanem vannak igenis idős szavazói, én őket SDS árváknak hívom. Um, másrészt az sem igaz, hogy a fiatalok körében a Momentum lenne a legnépszerűbb párt. Továbbra is egyértelműen a Fidesz a legnépszerűbb párt. Ez talán azért is van, mert a fiatalok nem csak egyetemisták. Um, vélelmezhető, hogy az egyetemisták körében nagyobb a kormánykritika, um, bizonyára ti is ezzel. A, a, de a fiatalok nem csak egyetemistákból állnak, és ezért a családpolitika okán, akár a történelempolitika okán, de a fiatalok körében nagyjából egyharmada a fiataloknak a Fidesz-szel szimpatizál.
0: Ha nincs több kérdés, akkor vendégeink témai következnek.
2: Csak úgy be kell mondani, hogy mi a téma vagy. Igen. Ja, hát én azt
1: javasoltam itt előzőleg, amikor itt beszélgettünk, hogy váltsunk néhány szót, én is kíváncsi az véleményére és az ügyben, hogy nekem nagyon, nagyon feltűnt itt az elmúlt napokban a Matolcsi Györgynek egy újabb írása, amiben arról ír, hogy az modell mennyire sikeres. A Matolcsi mostanában mindig érdekes írásokat tesz közé, amelyben láthatóan egyre intenzívebben, veszekszik, vitatkozik a kormány gazdaságpolitikájával, tehát egy Varga-Mihály-Matolcsi konfliktus az eléggé nyilvánvaló már ezekből az írásokból. És ugye ebben mostani írásban érdekes dolgokat vet fel, ugye észtortágot azért hozza fel példának, mert azt mondja, hogy, hogy ugye az Európai Unió teljesítményét, sok tekintetben nézve, GDP-t, vásárlőről, sok mindent. Ugye 64%-ra belőve, hogy körülbelül ott voltunk a rendszerváltásnál az európai átlaghoz képest. Mostanra az észtek, amelyek hasonló szinten voltak, 84% körül vannak, mi 73%-ra tudtuk feltornázni magunkat az európai átlaghoz képest, tehát le vagyunk azért maradva nagyon erőteljesen, és az észek sokkal keményebb, jelentősebb, komolyabb előrelépést produkáltak, tehát jóval látványosabb volt az ő fejlődésük, holott mélyebbről is indultak. Mi ennek az oka? Sok mindent felsorol ennek kapcsán, vagy hát bizonyos dolgokat felsorol. Az elemzők, akik aztán elemezték ezt az ők még több mindent felsorolnak, hogy mi lehet az ész csodának az oka, de Matolcsik például megjegyzést, például nem lopnak Észtországban. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, hogy hogy milyen milyen érdekes, milyen különleges konfliktus jelenik meg itt a Nemzeti Bank elnök és a kormány gazdasági politikája között. És tényleg érdemes elgondolkodni azon, hogy mi gondolunk az ész csodáról, hogy a balti ország közül észország miért ott ilyen sikeres lenni. Miért van az, hogy nagy nemzetközi cégeket ad a világnak. Hát gondoljunk csak tényleg a Boltra, a Skype-ra és egyebekre, amelyek észországból indultak. Miért van az, hogy a technológia, a modern technológia megjelenése olyan robbanásszerű észországban? Hát tudjuk, hogy csodájára jártak egy időben, hogy először ott vezettek be mindenféle jegynélküli tömegközlekedést és, és egyébeket. Tehát itt valóban nagyon érdekes, ami testvéreink, ráadásul nyelvrokonainkról van szó a tekintetben az észtek, hogy tudnak ilyen sikeresek lenni. Úgyhogy szerintem ez olyan ügy, amin
2: érdemes megállni egy picit és elgondolkodni. Én Matolcsi György egybankánaknak a írásait régóta követem. Bevallom, még van a mert egy, egy, egy tudós is elveszett, vagy nem tudom, egy tudós arculata is van a és rengeteg sokat ír. Abban a szerencsében van részem, hogy ebből szoktam kapni egy tisztelet példányt, és restancia az a az több száz oldalra mérhető már, De ennek ellenére, ami kibontakozik ebből, hogy egy nem csak tudós, hanem egy szabad szellem is. Tehát nem igaz az, hogy megváltozott a világ, és Matolcsi György korábban ne lett volna kritikus. Csak ez a kritika, az értett haragszom nem ellenet kategóriába sorolandó. Tehát ő tényleg legőszintében, én 35 éve nagyjából azt kutatja, legalábbis a én általam ismert első írásai rendszerváltozás környékéről valók, pénzügykutató intézetben dolgozott, lényan, mint sokan lényan. mások az időben, azok, azok mindig arról szólnak, hogy hogyan lehetne sikeres Magyarország. És szerintem ez egy, ez egy őszinte, értett haragszom, nem ellened írás, hogy Észtország egy sikeres modell. Azért ebből szerintem azt levonni, hogy Magyarország kudarcos lenne, az félreértésem a Tocsics György szövegének, hanem ő azt szeretném, hogy még sikeresebb legyen Magyarország. És ugye Észtország azért olyan sikeres, mert digitalizált mindent. Magyarország egyébként nem áll olyan rosszul a digitalizációban, de nem, nem, vannak még előttünk járók, ezektől pedig tanulni kell. A miniszterelnök úr is szokta idézni ezt a kanyarban kell előzni gondolatot Matolcsi Györgytől, hogy itt a válság, íme átrendeződik a világ. Szerintem azért születik egy ilyen írás tőle, hogy megmondja a kanyarban előzésnek a technikáját, hogy hova kell eljutni az előzés végeredményeképpen. Azt pedig, amit mondasz, hogy Varga Mihály és Matolcsi György félhetően ritkán futnak össze este sorozni. Ezt, ezt erre utaló jeleket én is látok, de szerintem ez egy érték, tehát persze nagyon szép és meseszerű világ lenne, hogyha minden politikus barátként szeretné egymást, de az, hogy egy olyan csapatot tud rakni a minisztrának, amiben ellentétes személyiségek, ellentétes és sokszínű gondolkodás megjelenik, az a komplexitás valójában az ő döntéshozatalát segíti. Tehát szerintem ez önmagában a közelről nézzük, persze nem jó, hogy nincsenek baráti viszonyban vélelmezhetően, de az, hogy a versengésükből adódóan többfajta gondolat, többfajta koncepció eljut a döntéshozók körébe, azt én kifejezetten egyértéknek tartom, és ezért a Matocsi György tevékenységét történelmileg igazolhatóan jelenben is, tetten érhetően, és még ebben a versenyben is fontosnak gondolom.
1: Na hát ez nagyon érdekes, hogy az Ágoston lehet még egy gondolat ehhez, mert aztán nyilván az Ágoston fogja mondani az ő témáját, még egy gondolat, hogy ha már előzőleg ugye beszéltünk arról, hogy mi van a momentummal. hát én a Momentum helyben ilyeneket csinálnék. Azt mondanám, itt van az modell csinálj, legyen egy nemzeti konszenzus körülötte, hogy mi az a pára, tessék a jobb oldalon is, ezek szerint ez modellnek számít. Az ellenzéki oldalon is egy csomó olyan dolog van benne, ami szerintünk modellnek számít. Próbáljunk megállapodni szélesebb körben a tekintetben, hogy mit kéne Magyarországnak elérni ahhoz, hogy ne arról beszéljünk a rendszerváltás után három évtizeddel, hogy miért tudtunk csak fele olyan teljesítményt letenni az asszorra, mint az észtek, hanem ez legyen fordítva az
2: elkövetkezendőben. Én ezt pont nem találcsalálom a Momentumnak, mert amikor a vasárnapi ismertetőjét meghallgattam a Fekető Gyere Andrásnak, azt kérdeztem magam hogy mi lesz itt magyar, ha ő hatalomra kerül, mert mondta, hogy a finn oktatást, a norvég állami részvény programot és sok-sok külföldi példát mondta. Szerintem nekünk a magyar modellt kell követni, és csak meg kell értenünk, hogy Észtországban mit csinálnak, és azt be kell építeni a magyar modellbe, és szerintem Montalcsi György is ezt mondaná. Tehát az észmodell másolása. Én ezzel is jó, Az észmodell másolása azért nem működik, mert Észtországban észtek élnek, Magyarországban pedig magyarok észre. <gül> 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 Ez a péntek délutára vezethető <gül> Az én, én témám, hogyha Igen, ennyi mondtuk. volt a kibeszélése az sokat gondolkodtam itt, hogy aktuál politika legyen, vagy messzebb vezető téma, és az utóbbit választottam. Engem az érdekel most nagyon, hogy milyen lesz a koronavírus utáni világ, és azon belül mi a jó közép-európai stratégia. Ha tetszik, a te témád egy kicsit még igen. tágabb perspektívában mert azért az nagyon egyértelműen látszik, hogy Kína a legalábbis 21. február végén mondhatjuk, hogy megnyerte a koronavírus csatát világméretekben nézve gazdasági értelemben a világban a befolyását egy év alatt jelentősen növelni tudta, de ez nem jelenti azt, hogy egyet uralkodó lenne a világban, tehát egy új hidegháború kezd ki alakulni Amerika és Kína között, és hogy itt mi a helyes közép európai stratégia, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Jól látható, hogy ez megosztja még a számos kérdésben egyféleképpen gondolkodó közép európaiakat is, egy nagyon intenzív gondolkodás zajlik, a lengyelek azok egyértelműen Amerika odalára állnak, a, a csehek, szlovákok azok gondolkodnak, Magyarország pedig azt mondja, hogy mi Amerikával is és Kínával is jobban akarunk lenni, meg még Oroszországgal, Németországgal, Törökországgal, izrael és hosszan sorolhatnám. Szerintem számomra ez a legizgalmasabb kérdés, hogy és valószínűleg most mi ezt nem fogjuk eldönteni ennél az aztán, de hogy ez eze a jó modell, Az új, kialakuló világban, amiben Kína megkerülhetetlen, és nem csupán beszállító, hanem világpolitikai szereplővé válik, vagy pedig az a jó modell, hogy az egyik nagyhatalom honalja alá bebújjunk, mert ott meleg van. Hát
1: az biztos, hogy az egyik legfontosabb kérdés lesz az, amit Ágostan felvetett az elkövetkezendő időben világpolitikában. Hát én a Kínával való barátságot nagyon nagy szkepszissal nézem. Természetesen Kínával kell kereskedni, ez evidens, tehát vannak ilyen alaptételek, amiket most nem is akarnék itt vitatni, mert természetesen, természetesen kell valamilyen kapcsolatban lenni vele. Ennek mindig a mélysége és a, 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 a kiterjedettsége a kérdéses. Szóval ugye itt a vakcina kapcsán zajlik egy vita a kínai térfoglalásra, ami nyilvánvalóan a gazdasági és politikai térfoglalás is, meg oly sok minden más a világban, valóban úgy van, ahogy az ágostani tutalt rá. Ennek a koronavírus járványnak úgy tűnik, hogy a gazdasági és politikai nyertese Kína szerte a világban, és ez nem néz ki jól, nem néz ki azért jól, mert, mert nem valamiféle pusztán nemzeti ellentét, vagy bármi más mondatja ezt velem, hanem egyszerűen a kínai társadalmi rendszer olyan, ami távol áll tőlünk. Tehát az nem a nyugati kultúrának a premisszáira épít. Ha már itt a beszélgetés elején vitatkoztunk szabadságról, egyenlőségről, méltóságról, hogy ezek a fogalmak mind szóba kerültek itt az elején, Azért a kínai kultúra egészen másra épít. Az ázsiai kultúra az nagyon más. Tehát aki nem látta, nem érzékelt ezt közelről, az nem tudja, hogy ott az egyénnek egyáltalán nincs olyan szerepe, nincs olyan kitüntetett státusza, mint az európai keresztény, a zsidó-keresztény antikvitásra épülő kultúrában, vagy nem is az európai eszpult. ez a nyugati kultúra, mert az Egyesült Államoknak, Kanadának, Ausztráliának ugyanúgy része ez természetesen. És én azt gondolom, hogy addig jó, amíg a a nyugati kultúra nem azért, mert a soviniszta lennék a nyugattal kapcsolatban, hanem azért jó, ha a nyugati kultúra domináns és meghatározó, mert ez adja meg a legnagyobb szabadságot és legnagyobb méltóságot az embernek mindenhol. És nem véletlen, hogy az emberek egyébként, ha rájuk van bízva ez a döntés, szabadon dönthetnek. lást Kína egyes részei, amelyek szabadon tevékenykedhetnek, mint Tajván, mint Hongkong és más, más területek, ott is az emberek a szabadság mellett teszik a azon Hogyha nem külső nyomás van rajtuk. Tehát szerintem ez egy fontos kérdés. A legfontosabb kérdés el a jövőnek, hogy ez hogyan fog eldőlni ez a kérdés. úgyhogy szerintem abban vagyunk érdekeltek, hogy a nyugatot erősítsük minden tekintetben. Az a jó, hogyha az Egyesült Államok erős, az a jó, ha az Európai Unió erős. Kína is fejlődjön, természetesen járja maga útját, de jó lenne, ha nem egy pártállam lenne. Továbbra is. Persze tudjuk, mit jelent a kommunista párt uralma Kínában jelen pillanatban és gazdaságilag szinte semmit illetve hát óriási korrupciót, persze, mert mindent, hogy mondjam, központosítva kell elintézni, de politikailag azért mégiscsak ne feledjük, el, hogy egy pártrendszer Kína és a kommunista párt a domináns. Ez nem jó szerintem a világnak, hogy egy ilyen hatalom erősödik meg folyamatosan nem jó, és ezt én ezt a nézem.
2: De egy esetleg egy Xi Jinping díjra jelölhetünk, mert azt mondtad, hogy a Tájván Kína része. Igen, uh, igen, ez, ez természetesen kubinávés kubinávés így van, ez,
1: ez, ez, <tos> súlyos hiba lenne, <tos> így gondolnám, de nem így gondolom, mert ezt ebben az értelemben értettem, hogy te mondtad. <tos> Tekintette arra, hogy ráadásul én alapítója is vagyok a Tajvani Magyar Baráti Társaságnak a parlamentbe, úgyhogy elkötelezett Taiwan támogató vagyok. Értettem.
2: Ami, ami az én gondolatom erről a, az egészről, és mindenre nem reagálok, amit mondtál, Szerintem ma azt tanultuk a 20. századból, hogy a világháborúkat, amikor a nagyhatalmi blokkok egymásnak feszültek, azok az országok tudták a legjobban túlélni, amelyek nem vettek részt a nagyhatalmaknak a játékában. És hogyha az egyik vagy a másik nagyhatalommal elköteleződik és egy oldalúan az oldalára áll egy-egy ország, akkor könnyen meg lehet, vagy ott van annak a veszélye, hogy játékszerévé válik ezeknek a nagyhatalmaknak. Mondjuk Törökországban, amikor a második világháborúban semleges maradt, akkor ennek a második világháborúnak nagy nyertese volt. Ezért az én válaszom a saját kérdésemre az, hogy az a politika bölcs, ami minden nagyhatalom és minden világ tényező oldaláról befektetéseket hoz Magyarországra. Mert abban az esetben, ha valaki befektet egy országban, akkor nem lesz érdekelet annak az országnak a lerombolásában. És éppen ezért nem lesz játékszere az az ország a világpolitikai játszmájának. Az a félelem, amit meg itt indirekte megfogalmaztál, hogy holnap után a kínai népköztársasághoz tartozik Magyarország, és bevezetjük a kínai kultúrát és az állampártnak a irányítási modelljét. Tehát ne féljen, mert keresztény kultúrát erősít a kormány. A keresztény kultúrának pedig része, alapja és megkerülhetetlen. Elve az emberi méltóság,
3: és ez így van jó. már Félig meddig meg is válaszolta a kérdést, de ezért mégis felteszem mindkettőtöknek. Uh, ugye a magyar kormányt alapvetően jellemzi külpolitikában a pragmatizmus, ezt szerintem kimondhatjuk. Tehát Orbán Viktor is nemrég megmondta, hogy nekünk mindegy, hogy a macskat fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret. Ugye ez képes beszédére nyilván arra utal, Tengszi a Ping és... idézet, ugye. De, e, nem, igen. Van, és te. Mivel, ha már Kínán is <gül>
1: csak
2: csak begyűrűzik ez a kínálat. Szokott amerikaiaktól is idézni, <gül> Abraham Lincolntól például.
3: Tehát, hogy teljesen mindegyik kitől, most ez a vakcina. A lényeg, hogy jöjjön hatásos lenni, és a magyar életeket megmentjük. Itt ez volt a kontextus, de ez általánosságban hiszen a külpolitikánkra érthető, ezt Szijjártó Péter szokott ennek hangot adni. Szerintetek ez a fajta pragmatizmus fenntartható, illetve előremutató? És itt most Gábor elsősorban.
1: Igen. Hát én ezt kritizálom, hogy kiderült a szavaimból. És én egy sokkal inkább Európa és Nyugat elkötelezett
3: külpolitikát
1: tartanék helyesnek Magyarország részéről. Tehát én ezt inkább olyan hintapolitikának tartom, amire értem persze a szempontokat, amiket az Ágoston elmondott, oké, de szerintem jobb lenne. Én azt gondolom, hogy Magyarország számára és Magyarország jövője, stabilizációja szempontjából, és már politikai és gazdasági stabilizációja szempontjából is szerintem az jobbat tene nekünk, hogyha elkötelezettebbek lennénk Európa mellett és a nyugati világ mellett. Tehát én... Sokkal nagyobb szimpátiával figyelném azt, hogyha természetesen Kínával, még egyszerűen kell kapcsolatokat fenntartani. Annak ellenére, hogy én a taiwani-magyar baráti társaságnak egy, egyik alapítója. Tehát kell valamiféle kapcsolatot fenntartani, de szerintem ez egy lényeges dolog, hogy a, a kapcsolataink fókuszának, annak az Egyesült Államokra és Európára kell irányulni. Tehát ez nagyon fontos.
2: Armán Viktor valamikor 13-14 táján elment egy, azt hiszem, a diplomaták vagy követi, nagyköveti értekezetre, és ott mondta azt, hogy az értékelő külpolitikát a kisállamoknak találták ki. Ami lényegében egy indirekt leírása a pragmatikus külpolitika szükségességének, avval az állítással megtudva, hogy a nagyállamok azok pragmatikus külpolitikát folytatnak. Erre egy, egy bizonyítékot hoznék, nemrég egy beszélgetésben volt részem németekkel, ahol uh, részes, részletesen kifejtette egy Bajor uh, alapítványnak a képviselője, hogy ami Oroszországban történik, Naványival, az felháborító, értékelvű alapokon el kell ítélni, ez a demokrácia és az emberi jogok megcsúfolása. Majd valaki megkérdezte, hogy és az Északi Áramlat kettőről mi a véleménye, és erre azt láttam, hogy az egy másik ügy, a kettőt ne keverjük össze, erre az én állításom az, hogy Orbán Viktornak volt, hogy a nagy államok azok a gazdasági érdekeiket követik, és legfeljebb annyi luxusuk van, hogy megengedhetik maguknak, hogy egy-két ilyen szimbolikus ügyel a saját közvéleményüket és véleményformálóikat megnyugtassák. De az északi áramlat most is épül, a naványi ügyben pedig a hangoskodás semmilyen eredményre nem vezetett. Eztán még messze is vezet, hogy szerintem a az, hogyha valaki a saját közvéleménye előtt jó pontokat szerezni akarván elítéli, mondjuk a kínai népköztársaságot vagy Örösszországot, az a lehet, hogy az érintett, bajba jutott embereknek kevesebbet használ, mint ha titkos diplomáciával közbejárértük. És mondom még egyszer, emellett a hangoskodás mellett azért a gazdasági kapcsolatok ápolása, a biznisz az ö, ott van napirenden és zajlik érintetlenül is. Magyarország azt az utat választotta, hogy elég, hogyha a bizniszelünk, mi azt a luxust nem engedhetjük meg, mint a nagyok, hogy emellé hangoskodjunk is.
1: Hát ez egy megjegyzés csak tényleg, mert nem akar hosszúra nyújtani itt a vitát erről a kérdésről.
2: Én ezt nem így látom,
1: hogy az mondta. És itt hagyj utaljak arra, hogy azért mégiscsak a, honnan érkezünk, tehát a kommunista rendszerből érkezünk, aminek van előzménye a 60-70-es évek politikájában. Ugye ott volt egy sokat vitatott politikai fordulat akkor az Egyesült Államok és a nyugati világpolitikában az úgynevezett enyhülés politikája, ami valami hasonló volt, mint amit Ágoston most leírt. Nevezetesen, hogy tudomásul kell venni, hogy vannak realitások. Itt van ez a Szovjetunió, itt van ez a kommunista birodalom, itt vannak a kommunista országok, vegyük őket tudomásul, mint realitást. és hát meg velük kereskedni, meg normális kapcsolatokat kialakítani, és, és hát nem, nem itt fegyelmezni őket, és oda szólni, hogyha éppen lecsukják az ellenzékieket, elüldözik, börtönbe zárják a másként gondolkodókat, stb., hanem hát és ez van, ezt valahogy vegyük tudomásul. Szóval az a helyzet, hogy semmi nem változott volna e területen és ebben a világban, vagy Európának ezen szegletében, hogyha. Végig ezt a politikát követték volna, tehát szerencsére megváltozott ez a politika, és jött az a, az a típusú politikai fordulat, ami azt mondta, hogy nem. Már pedig a célunk az, hogy valahogy térre kényszerítsük a szabadsággal ellentétes politikai rendszereket. Jött egy olyan fegyverkezési verseny, amit nem bírt a Szovjetunió, amiben belerokkant gazdaságilag és a politikai változások ezután következtek Közép-Európában, meg a Szovjet is és nagyon helyesen, tehát ez egy értékelvű politizálás volt egyébként, nagy hatalmak részéről is hozzátenném, sok tekintetben megváltozott az a típusú politika, hogy hát ne szóljunk bele másoknak az ügyeibe. Végülis mindenki úgy csinálja, hogy akarja, a maga kis, maga kis ügyeit, és akkor mi majd így kereskedjünk velük a háttérben, meg úgy finoman, majd így titkos diplomáciával majd csinálunk valamit. Szerintem ez a mi példánk mutatja azt, hogy az nem jó. Tehát mi nálunk nem lett olyan rendszerváltás, hogyha ezt a politikát követték volna.
2: De most ezek a szép nagy hatalmak, amik egykor hozzájárultak a Szovjetunió vereségéhez, együttműködnek Kínával. A realitásokból kell kiindulni. Ha majd ők azt mondják, hogy nem csak szép szavakat mondanak, hanem fellépnek a világon vitatható politikát folytató nagyhatalmakkal szemben, akkor lesz reális kérdés. Hogy Magyarország melyik oddál. Ja, mert
1: részben működnek együtt. mondjuk a németek együtt működnek, a német politikai speciális tekintetben. És Amerika vár. nem működik Teh- együtt. És Oroszország nem változó működik. az Egyesült Államok Stratégiával, hol harcol Kínával, azért kemény kereskedelmi háborúba volt az elmúlt időszakban, megjegyzem Kínával. tehát nagyon, nagyon kemény konfliktusban volt az Egyesült Államok és Kína. Aztán van olyan periódus, amikor ez éppen közelebb vannak egymáshoz az álláspontok. Tehát azért az egy
2: dinamikus kapcsolat harci helyzetekkel is terítve. Egyszerűbb lett volna, ha Gyurcsánja az ellenzék vezetője kérdéssel beszélünk. <gül>
3: Nem szerettük volna egy-egy szóval lezárni a vitát.
0: Ha nincs több kérdés, akkor a beszélgetés végéhez érkeztünk. Azt gondolom, hogy egy konstruktív diskurzus részesei lettünk, Köszönjük szépen vendégeinknek, hogy elfogadták a megkívásunkat. Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Jövő héten újabb epizóddal jelentkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
2: Köszönjük szépen. Köszönjük, sziasztok.